0: クローズアップ北海道半導体で変わる未来
1: 今月3日からスタートしましたクローズアップ北海道半導体で変わる未来ラジオを聞きの方で千歳市にラピダス進出というニュースを見聞きされた方も多いと思います千歳に半導体の工場ができることが決まって新たに人や物企業が集まり地域が活性化されることが期待されていますこのコーナーではそのラピダス進出をきっかけに半導体で北海道がどのように変わっていくのかを探っていきます1回目と2回目の放送では半導体そのものについて理解を深めましょうということで効率千歳科学技術大学教授の福田博さんをお招きして半導体ってどういうものなのかそして別の産業映画産業でハリウッドと比べたりしてどんなふうに北海道が変わっていくのか1つの可能性もお伝えしきし、はいはい、今日は半導体は私たちの生活にどんな影響を与えるのかそして半導体の工場がなぜ北海道にできたのか。北海道経済にどんな影響を与えそうなのかを掘り下げていこうと思います今日もお客様をお招きしています経済産業省北海道経済産業局地域経済部製造情報産業課長の佐々木信之さんです佐々木さんこんにちははいこんに
2: ちは,、はい、にちはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします,しいします
1: 佐々木さんはちなみにこれまでラジオのご出演などされたことあるんですか
2: いやありませんあの初めてえ緊張してます
1: <笑>あのとても柔らかい番組ですので、はいはい、安心してくださいよろしくお願いします<笑>あの佐々木さんご出身はどちらになるんですか
2: はい私はあの札幌の隣町の東別町というところですあ,<ー>あの自然豊かで農業の町ですね<っ>あのチョコレートのロイズの工場なんかもあります、は
1: い、スウェーデンヒルズとか、うん、環境すごくいいですよね、えーえー、道の駅も、うん、素敵ですしね佐々木さんは
0: 北海道経済産業局ではどのようなお仕事をされているんですか、
2: はいえー、北海道経済の成長のためにですねあの食とか観光、ものづくり、うん、IT などさまざまな産業のサポートをする取り組みですとか、はいえー、大学の企業の連携、産学連携ですね、はあ、あとスタートアップの支援いろんなことをやってます
1: 幅広い分野を担当されてきているんですね。うんうんはい経済産業省でもお仕事されたんですか
2: 。はい、えー、東京の経済産業本省でも仕事したことありまして、<ー>その際はあの中小企業の金融支援というのを行ってました。うそういった関係もあってですね、北洋銀行さんの方に、はい 2>, えー、2年ほど出向でお世話になったこともありま
0: す。<ー>
2: 今あの製造情報産業化ちょっと長いんですが、はい、半導体デジタル産業はじめですね、あの自動車の EV 化ですとか。宇宙産業とか航空機にまあ、チャレンジしていく企業さんとか、はい、そういったの未来につながるような仕事をやってますす
1: ごいですね宇宙もなんですね<へー><笑>最先端の技術を使った産業を支援するお仕事ということなんですがそんな佐々木信之さんと一緒に今日はお送りしていきますまずは今日のポイントのご紹介ですラピダスはなぜ半導体
0: 工場を北海道に建設するのか日本の半導体政策はラピダスがもたらす北
1: 海道への効果ははい、3つのキーワードが出てきましたが佐々木さんにまず最初にお聞きしたかったのが北海道と熊本に新しく半導体工場ができることが決まってそれが地域活性化の起爆剤になると注目されているんですけれども。なぜそんな半導体工場が北海道にできることになったんでしょう
2: か。はい、えー、ラピダスの小池社長がですね、えー、千歳に工場を建設する理由として五つほど挙げておられます。はいえー、まず一つ目は新千歳空港が近いことです。はい、ラピダスの今工場を建てているところは空港から車で十分もかからないですね。はい、で、半導体は小さくて軽くて、かつ高付加価値。なものですから、はい、飛行機で運んでもあのコスパは大丈夫なんですね。できるっていうのが一つですまたあのラピダスは外国の企業や研究機関と提携してますので世界からお客さんとかエンジニアの方々が千歳や北海道にまあ来る泊まる住む。といったことが増えていくんじゃないかなと思いま
1: す。あ、はあ、なるほど、一つ目は新千歳空港が近くて、人を迎えやすい環境ということですね。はい、
2: 二つ目は土地が広くて、拡張性広がりがあるということです。はい、えっと、半導体の工場は一棟目が成功すると、二棟目、三棟目。立てていく傾向があるんですね。あの効率性を中心してです
0: ね、はい。先週でしたか、熊本に進出した台湾の半導体企業に第二工場ができるというニュースありましたね
2: 。はい。えっ、ー、とラピデスの工場は昨年の9月に着工しまして、はいえー、来年の今頃春には第一工場が完成する今計画予定です。はい、でそこで半導体製造の試作ラインこれスタートさせまして、はい、2>, 2ナノメーター世代というですね。世界でまだどこの企業も量産化できていない半導体の開発を行います、はいはい、そしてあの2年後2027年春頃に量産化を成し遂げましてまあ、製品の販売を開始しようという計画でございます、はい、これ順調にいけば2ナノの次の世代の半導体に向けて今第一工場の横に第2工場を建設する計画で、はい、小池社長は4棟目まで行きたいとおっしゃっています
1: <ー>そ
2: こまで対応できる土地の広さはやはり北海道ということかなと思います、え
1: ー、北海道のまあ広さ大きさが必要とされたわけですよねあと佐々木さんごめんなさい改めて2ナノメーター世代の半導体というのはどんな小さな半導体になるんですか
2: <笑>、はい、<笑>すいませんナノメーター10億分の1メーター髪の毛だと10万分の 1, 1> <笑>、はいよよく,わ<え>よくわかんないですよね<笑>あの半導体の世界はとにかく小さく細かく回路を設計することで進化してきたんですけども、はいうん、その回路の正幅の最小値のことを指します髪の毛の10万分の1ってイメージがきますか、
1: うん、全然わけませんあのドライヤーのナノケアだったらなんとなく髪にいいなって思うけど半導体のあのメーターは全くわかんないで
2: す<笑>そうですね、はい、特,殊特殊な顕微鏡じゃないと見えないですよね、はい、まあ実は10年ちょっと前ぐらい22ナノ世代なんて言われてる頃はそれが回路の実際の線幅だったんですけども、はい回路を今言ったような単位で細かくするには限界があるんで、はい、最近はその回路の構造を立体的に、まあ、縦に積んだりとかですねそういった構造を変えていくことで性能を上げているので、はい、今はそのナノ,ナノメーターナノ世代っていうのは厳密に回路幅を指すのではなくて、うん、便宜上あの開発スペックを指すことになってまして、うん、今は3ナノ世代まで実用化されてます
0: 。3ナノ世代あの誤解を恐れずに言うと、昔は線の幅を表す数字だったものが。今は幅じゃなくって、名前になっている、うん、ということなんですね。はい、<笑>ええー、そして、五つの理由、三つ目の理由は何でしょうか。
2: はい、ええー、三つ目は半導体製造に欠かせない水が豊富にあることです。はい、あの半導体の製造プロセスでは非常に多岐にわたってまして。うん、そのプロセスで生産、あ、製品を一旦きれいに。洗う洗浄工程というのはいくつもあります
1: 洗わなければならないんですか
2: はい洗いますね<ー>。超精密製品なんで、はい、細かいゴミとか化学薬品を取り除かなきゃいけないんですねでその洗浄には不純物を極限まで特殊なろ過器で取り除いた超,超純水というのを使います
1: 超純水、はい、なんかでも痛くなりますね<笑>はい<笑>
2: <笑>まあこ、こういったものを非常に多く使うということですね
1: 。多くの
0: 水を使うと言って、どのぐらい使うんですか。は
2: い、えっ、ー、と、熊本にできる T. S. M. C. の新しい工場は一日に一万トン弱です。一般の家庭で使う、うん。水道水の4万人から5万人分一、えー、日でですけども、えー、でこれあの地元近隣の阿比ラ川というところからまあ水を取りますトマコ米の工業用水を使うことを今予定していま
1: す。はあ、とにかく大量の水を使うんですね。はい。そして5つのうち4つ目は
2: はい、えー、4つ目は北海道は再生可能エネルギーの方向である。あの皆さんやっぱ太陽光風力、はい、今は洋上風力というのを聞いていると思うんですが、うん、半導体製造にはあの非常に高性能な機械をたくさん使うんですね。はい、ということは消費電力量は非常に大きいと。はい、でピラピダスこのためですね再エネを最大限活用することを明言してまして、うん、まあグローバル企業、まあ、世界に物を売っていくという観点から意識されています。うん
1: 再生エネルギーを使う、まあ、そういったところにも気を使っている企業なんですよということをールできる最後5
2: つ目は人,人材となります、はいえー、北海道には半導体関連の学部を持つ理工系の大学高専専門学校15校ほどありますここから就職する学生毎年3200人ほどですが半分以上は本州に就職しちゃいます。は
0: それは東京の方が景気が良さそうだなとか本社があるっていう理由もありそうですね
2: はいあ、まあ、いくつか理由あるかなと思うんですが<笑>北海道にはやっぱりものづくり系の企業がやはり少ない大企業も少ないということが挙げられますまあでもラピダスが来て、えー、関連する企業も北海道に来ますそういった企業と取引をする道内の企業も増えるうそうすると学生もやはり道内に目が向いていくうまあそういったことが期待されておはあ、地元に残れる
1: 選択肢ができるっていうことになりますね、
2: はいえーまあ、今、どの業種でも人手不足と言われていると思いますけども半導体産業も例外ではなくて、えー、日本、かつて半導体産業は非常に盛んで1990年頃は売り上げ世界ナンバーワンでシェアは 50% ほどあったんですね。ししかかその後日米半導体摩擦といろんなまあ聞いてるような要因も含めてまあ落ちて最近ではシェア 10% ほどにまでなってしまってまあこの間に日本の半導体人材は。外国の半導体企業だとか日本の他の業態に流れてしまって,るってい
1: る、はあ、先ほどの道内に人材が残らない理由と似たようなことだったということでしょうかね、
2: はいまあ、こういった中で今一度日本が世界にチャレンジしていこうというのに必要な半導体人材は業界団体の試算では日本全体で10年間で4万人、まあ、年間4000人ほどというふうな試算を出しています。北海道でもでもすね半導体企業25社ほどあるんですけどもこの直近の採用数は新卒中と合わせて年間200人ほどなんですね。まあこれもやはり先ほど言ったラピダスも含めていろんな企業が増えていくことで2030年には3倍の600人200人から600人。え増やさななきゃいけないといけとう試算をしてます
1: す、うん、人材ですよね5つの理由として空港が近いこと北海道の広さ水が豊富そして再生可能エネルギーの宝庫そして人材とラフィダスが北海道に進出する理由がすごくよく分かりましたありがとうございます。はいあの先ほどかつて日本の半導体産業が世界ナンバーワンでシェア 50% だったのに現在は 10% 程度まで落ちている状況とのお話でしたけれどもこのような中ラピダスの支援だけではなくって台湾の半導体企業 TSMC を熊本県に誘致したりまあちなみに全国各地に半導体の工場ってあるわけなんですか
2: たくさんあります
1: あ,あるんですねその全国各地の半導体工場をまあ増強するために政府は今積極的に補助金などで支援しているということでしょうかはいその通りです、ね、はあ、なんか政府の本気を感じますね,ねすごくね<笑>そこで二つ目のキーワードになります日本の半導体政策についてで教えてください
2: はい、え皆さん、経済安全保障っていう言葉よく聞きませんか
1: 経済安全保障、あるような。
2: <笑>はいなコロナ禍の時にあの半導体不足で自動車を作ることができないって声<笑>多く聞いたと思うんですけど半導体皆さんお持ちのスマホですとか家電や自動車とにかくさまざまな工業製品にを電気的にコントロールする本当に基本的な部品で、うんまあ、なくてはならない、えー、産業の米なんて呼ばれるような重要部品になってるんですね。でこの半導体の製造プロセス細かく多岐にわたっていてその材料や製造装置などのサプライチェーンは世界各国に広がっている。でこんな中で新型コロナがあったり米中経済摩擦とかロシアウクライナ情勢なんかで、はい、やはり生産活動が低下したり物の動きがやっぱり混乱したりそういったことで半導体不足が起きました
0: これはよく耳にしますよね、はい、
2: でこれに対応するために世界の半導体生産の主要国地域これアメリカ中国ヨーロッパ台湾韓国などなんですけども、はい、経済安全保障をキーワードに半導体工場や企業それからサプライチェーンを自分の国の中に囲い込んだり、うんえー、同盟国との連携を強化するために数兆円規模の予算を計上してます
0: 、うん、日本はどうなんですか、
2: はい、日本でもさっきあった熊本のに台湾の TSMC を誘致したり、はい、まあいっぱいある工場ですけれども国内の半導体工場の設備増強ですね、例えばキオクシアの三重や岩手の工場とか、うんはい、マイクロンの広島の工場の増強をしたり、まあ、あとは素材とか装置メーカーなども含めて、まあ、トータルでこの3年間で3兆円の予算を計上してます<ー>でこういった戦略の一つでラピダスの2ナの世代への挑戦。というのを、そういった開発を行っていて、はいはい、まあ、政府をこういう取り組み支援して、今一度日本から。世界トップを目指す、というのがラピダスプロジェクトを進める理由です
0: 。は<ー>あの、二つほど疑問を持ってしまったんですが、はい、なぜ今最先端の半導体が必要なのか。というところなんですが、は
2: 二、い、番はダメですかっていうわけじゃないんですけど。<笑>ありました勝ちであの最近皆さん生成 AI という言葉よく聞きませんか？ん<ー>チャット GPT とか使ってますか
1: ？チャット。GPT <LGBT> <笑>スタッフが番組で紹介するからと言って使っているととこころを見たことはありますあのキーワードを入れたり、うん、質問するとデータの中から答えを生み出してくれるって
0: いうねうあれですよねすごく話題になりましたけども、うん、以前 AI に感想文を書いてもらったとか、うん、使い方には注意しましょうっていうニュースも多くありましたよね。うん
2: はい、AI 今一般化しつつあって、はい、これからどんどん今おっしゃって使われていくと思うんですよね、うん、そうするとものすごいデータ使用量になって、はい、2025年には22年の2倍3年で2倍になっていくという試算もありますそしてこの AI のデータを処理しているのは世界各地にあるデータセンターになっていて、はい、この AI データ処理に使う電力使用量は2030年までに10倍。になるという試算もあります、えー、これ脱炭素時代にまずいということになりますそうですね、えー、なので今よりも断然高性能で断然省エネな半導体が必要となるということでラピダスが製造しようとしている半導体がそれになります
1: まあ AI は便利ですけれども、えー、そんなデメリットもあったということですねあのもう一つの
0: 疑問が最先端の半導体をなぜラピダスがやらなければならないのかというのとあと素朴なというか気になるのがラピダスは成功するのかというところなんですが<笑><ん>佐々木さんどううでしょうか
2: 、はいえー、現在製品化されている最先端半導体先ほど申し上げた3ナノ世代なんですが、はい、その先の2ナノ。を今アメリカのインテルと韓国のサムスンと台湾の TSMC が開発しています、はい、まあ経済安全保障の観点とそれから日本がやはりデジタル産業で国際的に優位に立つためにやはり日本国産でラピダスが2ナノその次にチャレンジすることは大変意義があることだと思ってます
1: 。もうう一度日本がトップに立つチャンスということいいこですね<ー>
2: はいでラピダスは成功するのかという問いですが、<笑>はい、ラピダスはニナノの基本技術を持っているアメリカの IBM と協同提携を行ってます。ラピダスの社員今300人ほどいるんですが、そのうちのトップエンジニア100人ほどが今アメリカに行って共同研究を行っておりまして、そしてそれ順調だと聞いてます。また最新の製造機器を持つヨーロッパの研究機関や企業との連携も行ってますので、えー、そういったところも期待できます。ただ、うん、もちろん技術の確立とか量産化、そしてお客さん捕まえなきゃいけないので、うん、まあこれから課題も多いんですけども、うん、まあ経産省としても全力でサポートしていきたいと思ってます
1: 。わ、はい、かりました。それでは最後のキーワードになるんですが、ラピダスがもたらす北海道への効果についてです。いろいろとあると思うんですけれども具体的に教えていただけますか
2: はい、えー、昨年の11月北海道新産業創造機構という団体がラピダスののに関する波及効果シシミュレーション発表しましまた、はい、2023年度から14年,間で14年間で経済波及効果が最大で19兆円 GDP 換算で11兆円ってちょっとピンとこない<ー>と思うんですが<笑>もうちょっと分解しますと、はい、この GDP 分11兆円を14年であると年間8000億円になります、ねはい、北海道の GDP 総生産は年間20兆円なので 4% に相当しますつまりラピダスが成功すると北海道の GDP が 4% かさ上げされる、はい、特に集積が薄いと言われるものづくり産業を中心にということになります
1: 年間8000億円もアップするということですかはいへぇ
2: この資産もうちょっと分解すると、はい、新たに立地する事業所が70件、えー、道内企業の調達率今ゼロなんですけども、はい、30% 雇用効果3600人といったところもありますあ
1: なんかこうお、うん、話伺ってるとぼんやりとですが大きななインパクトがありそうなのは、はい、理解で,きましたでもそういった波及効果を得るためにはいろいろと課題があるんじゃないでしょうか。
2: 一番の方はやはり人材です。はい、ラピダスだけじゃなくて道内の半導体関連企業やその取引先それからものづくり企業全般にですね、はい、人材の育成とと確保がやはり重要となってきます、うんえー、また道内の企業がやっぱり半導体企業あの産業に参入していく新規参入していくのも重要ですし、はい、まあ,あと道府県では工業団地やオフィスの空きがないですとか、うん千歳では地下が 30% も上がってきているよとかですね、はい、ラピラスの工事で他の工事に影響を与えているかなみたいなあいろんな報道もありますさまざまな課題があると思いますけれども、はい、まあこういった大きなプロジェクトを進めていくには短期的には必ず光と影、えー、メリットデメリットがあると思うんですね。はい、我々経産省道庁北海道庁さんととかか市などの行政とか経済団体、教育会、そ,れそしてやっぱり企業の皆様と連携しながらですね、課題を解決して道内の多くの方々にメリットが及ぶように取り組んでいきたいと思ってます、えー、やっぱりそのためには道民の皆さんのご理解が何よりも重要だと思いますのでどうぞよろしくお願いします
0: 。ラピダスのの北海道への効果、よくわかりました。美香さん、はい、これは…うん美香さんはね、筑波大学で理系の学部でしたけれども<笑><そう S 1> 半導体の仕事をするという選択肢もあったのかな、うん、なかったです私
1: はなかったんですけれども、うん、でもねこれから発展していくのが分かっている産業だと大学生とか高専あと専門学校生高校生の皆さんも興味,興味が、ね、湧いてくるんじゃないかなというふうに思いましたね。お送りししてきましたクローズアップ北海道半導体で変わる未来第3回今日は半導体は私たちの生活にどんな影響を与えるのか半導体の向上が北海道経済にどんな影響を与えそうなのかというテーマで経済産業省北海道経済産業局地域経済部製造情報産業課長の佐々木信之さんにお話伺いました佐々木さんどうもありがとうございましたありが
2: とうございます
1: 次回もお楽しみに